0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes, Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Hay una marca muy reconocida a nivel mundial de cosméticos. Mujeres, a ustedes que les gusta maquillarse, ponerse labial, ponerse polvo, poner, pintarse las uñas. ¿Cuál es esa marca? Piensen en una marca. Esa marca es Revlon. Ellos empezaron en un garaje, empezaron eh, dos hermanos y un químico y se inventaron el esmalte de uñas hace muchos años. Y de ahí empezó una empresa tremenda que hasta ahora no ha pagado y tienen cualquier cantidad de, de cosméticos, de accesorios para la belleza y en casi todas las tiendas del mundo se puede encontrar la marca Revlon. Si yo le pregunto o le digo la palabra Amazon, ¿usted en qué piensa? Amazon es una locura, uno puede comprar lo que necesite, eso llega rapidísimo, uno pide un lente, una cámara, eso es increíble, uno lo pide y le llega a la puerta de su casa y resulta que Amazon empezó en un garaje también, ellos empezaron, eh, la idea de ellos inicial era vender libros por internet y ahora podemos ver cómo es una potencia, hablando a nivel de mercado, a nivel de economía mundial, como mueve la economía Amazon, uno puede comprar cualquier cantidad de cosas y esa, es un servicio muy bueno, que, que uno necesite importar algo de Estados Unidos, lo que no se consigue aquí en Colombia y se lo traen a la puerta de su casa. ¿Cómo empiezan estas empresas? ¿Cómo, cómo empieza una idea de empresa, una idea de emprendimiento? ¿Cómo empiezan ellos a... A, a pensar en algo que traiga una solución a la sociedad, pero que a la vez traiga algo de economía, que se mejore la economía de las familias, de los socios, de esas empresas. Resulta que en la Biblia hay una historia de una empresa, cómo comenzó una empresa. Y eso lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Es una historia hermosísima de cómo empieza una empresa. Y hoy quiero hablarles sobre emprendimiento, y no solamente de empresa. ¿Tú qué quieres emprender en este tiempo? ¿Quieres emprender un hogar? ¿Quieres emprender un ministerio? ¿Quieres emprender una empresa, una microempresa? ¿Qué quieres emprender en este tiempo que estamos viviendo tan duro? Dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1, Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. Imagínense, el hombre, el gran siervo del Señor, el que era fiel en la casa del Señor, dejó a esta mujer y a sus dos hijos endeudados. Se murió, los dejó endeudados. Esta viuda estaba viviendo un momento crítico. Tras de que vive la pérdida de su esposo, ahora el acreedor se quiere llevar sus dos hijos como esclavos. Estaba viviendo un momento verdaderamente duro. Esta mujer estaba bajo amenaza. Ha venido un acreedor y me amenaza. No sé si en este tiempo, en este tiempo de pandemia, lo que estamos viviendo te has sentido bajo amenaza. Has sentido bajo amenaza tu trabajo, tu ministerio, tu llamado, tu hogar, tu empresa, no sé, qué que estés viviendo, qué estés sintiendo, que estás bajo amenaza. Pero esta viuda, en medio de este problema tan duro que estaba viviendo, no se quedó quieta. No se quedó en su casa esperando a morirse, que se muriera ella, que se murieran sus hijos. Ella no se quedó solo llorando la muerte de su esposo allá en luto. Estaba viviendo un momento duro en su vida con su familia, con sus hijos, pero ella no se quedó quieta, dice que fue a buscar al siervo de Dios, fue a buscar ayuda con, con el profeta, ella no fue a, ayudar, a, a buscar ayuda con cualquiera, no fue a, ayudar, a, a buscar ayuda con el banco, con un amigo que le prestara, o no sé, ella primero fue a buscar al profeta y los profetas, son los representantes de Dios. Ahí, en ese momento, Eliseo era el representante de Dios en la tierra y ella estaba buscando una respuesta de parte de Dios. Cuando corrió en su desesperación, fue donde el profeta le dijo, estoy viviendo una situación dura, estoy viviendo un momento duro con mi vida, con mi familia, no sé qué hacer. Estaba desesperanzada. Pero esta mujer, al correr al profeta, ella tenía la esperanza de que Dios iba a hacer algo no sé si tú allá donde estás en tu casita donde quiera que estés en este momento en este tiempo que estamos viviendo tú tienes la esperanza de que Dios va a hacer algo en tu vida, tú tienes la esperanza de que Dios va a hacer algo en tu familia, en tu empresa en tu economía, en tu salud esta mujer, esta viuda corrió donde el profeta con la esperanza de encontrar respuesta, mire lo que dice Proverbios 18.10 el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Esta mujer, esta viuda corrió al mejor sitio que pudo haber corrido. Corrió donde Dios buscando respuesta, diciéndole Dios tú tienes respuesta para mí. Háblame por medio de este profeta. Y el profeta le pregunta ¿qué tienes? Y esta mujer estaba tan triste, estaba tan endeudada, no tenía absolutamente nada. Supuestamente, según ella, no tenía nada. Ahí en el versículo 2, ¿cómo puedo ayudarte? Ahí empezó el hombre de Dios a preguntarle a ver si, si esta mujer se iba a mover, si iba a hacer algo que tenía en la casa. Estaba empezando a gestarse un milagro. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada solo un frasco de aceite de oliva contestó ella y dijo no tengo nada estoy en la ruina estoy vacía. yo tengo un frasco de oliva en este momento este es un frasco de aceite de oliva extra virgen mire tan bonito el tarro está está muy bonito esto es lo que tenía la viuda puede que sea un poco más grande un poco más pequeño pero ella en su casa solo tenía un frasco de oliva imagínense Tenía deudas y las deudas eran bastante grandes porque el acreedor los iba a llevar a un solo hijo, se los iba a llevar los dos. Estaban endeudados, estaban en la bancarrota, estaban fracasados, no tenía nada, tenía solo un frasco de oliva. Mire, lo voy a mostrar aquí en esta cámara, ahora lo muestro en esta. Tenía solo esto para sobrevivir ella, para sobrevivir sus hijos. ¿Cuál es tu frasco de oliva? Tú puedes decir en este momento no tengo nada, estoy vaciado, estoy pelado, no voy a salir adelante, soy un fracaso, estoy en la quiebra. ¿Cuál es tu frasco de oliva en este momento? Pueden ser unos pocos ahorros, pueden ser tus talentos, ¿qué talentos te ha dado Dios? ¿Eres bueno para dibujar? No sé, ¿eres bueno para, para hablar con las personas? ¿Eres bueno para hacer videos? ¿Eres bueno para hacer arepas? ¿Tu frasco de oliva puede ser que sabes hacer arepas muy buenas. Una idea, tienes una idea hace rato que te ha hablado el Señor, está rondando en tu cabeza una idea. Tu frasco de oliva, puede ser, de aceite de oliva, puede ser que ahora hablas otro idioma. Puede ser que estés vendiendo por revistas, que, que tu trabajo sea que estás vendiendo por revistas en este momento. Eh, puede ser tu ministerio, puede ser algo que estés haciendo en este momento en el ministerio que... De pronto no sabes para dónde va el ministerio que estás dirigiendo. Pero, ¿cuál es tu frasco de oliva que tienes en este momento? ¿Qué tienes? Algo debes tener ahí. Como esta viuda tenía este frasco de oliva, puede ser algo que tú digas, no, con esto no puedo salir adelante. Con esto no puedo hacer absolutamente nada. Un simple frasco de aceite de oliva. Y esto me acuerda mucho la historia de Moisés. Ahí en Éxodo 4.2 dice, entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. ¿Sabe qué representaba la vara en la mano de Moisés? Representaba lo que él sabía hacer. Él llevaba 40 años eh, pastoreando las, las ovejas, el rebaño, de su suegro, 40 años, era un duro, ya era un experto en manejar esa vara para, para, para pastorear estas ovejas. Esto representaba lo que él sabía hacer. ¿Tú qué sabes hacer? Ese puede ser tu frasco de aceite de oliva. ¿Qué es lo que sabes hacer en este momento que lo puedes poner en la mano del Señor? Y dice el versículo 3, arrojala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás y asustó. Dios iba a empezar a usar lo que sabía hacer Moisés en ese momento. Tú puedes ser un negociante tremendo. Dios va a usar ese frasco de aceite para que hagas negocios. Tú puedes ser un tremendo pastor, un tremendo adorador. Dios va a usar ese frasco de aceite que de pronto tú dices, tengo poquito, tengo poquito para adorar, tengo poquito para pastorear, tengo poquito, eso poquito... Dios va a empezar a usarlo. Miren lo que hizo Dios con un simple pedazo de madera, con, con lo que él usaba para, para pastorear, lo que usaba Moisés. Toma tu vara y extiende las manos la manos sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar, pisando tierra seca. Dios usó un simple pedazo de madera. Dios usó un simple pedazo frasco de aceite de oliva para hacer cosas poderosas y abrió el mar y pasó el pueblo de Dios en seco Dios usó un simple trozo de madera claro con la unción del Espíritu Santo con un hombre que le creyó a Dios pero un simple trozo de madera para liberar a su pueblo de la esclavitud Dios puede usar algo sencillo e insignificante en tu vida que tú pienses que es insignificante para sacarte adelante para rescatar tu familia para rescatar tus finanzas para sacarte en este tiempo adelante Dios puede hacer cosas poderosas con cosas insignificantes nuestro Dios de la nada hace todo, hace cosas poderosas tú puedes decir no tengo nada esta viuda dijo, no tengo nada, estoy en la bancarrota. Moisés dijo, tengo una simple vara de madera, una simple vara de pastor. ¿Qué puedo hacer con esto? Dios hace cosas poderosas con las cosas sencillas. Está buscando corazones que le crean. Y volviendo al tema de la viuda, aquí empieza una empresa. Esto es hermoso. Versículo 3. Entonces Eliseo le dijo. Pídele a tus amigos y vecinos que presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en la jarra el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Dios por medio del profeta empezó a traer ánimo, empezó a traer esperanza, Después de que esta vida no tenía nada que hacer, estaba en su casa esperando que se llevaran sus hijos. Empezó a haber movimiento en esa casa. Empezó a levantarse una empresa. Empezó a levantarse un sueño de Dios en esa empresa. Y ya empezó a moverse. Empezó a hacer algo. Empezó a trabajar. Empezó Dios por medio del profeta a traer ánimo a esta familia, a estos hijos, a esta familia. Aquí había solo una palabra. El profeta fue y le dijo, ve y, ye, y consigue vasijas. ¿Qué promesas tienes tú para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu llamado? ¿Qué promesas te ha dado el Señor que de pronto no has visto nada cumplido? Pero ahí está la palabra. Aquí solo estaba la palabra del profeta. Y esta viuda lo creyó. Hay una enfermedad peor que el COVID. Y es la desesperanza. Y es la falta de fe. Que Dios no va a hacer nada en este tiempo, que voy a fracasar, que me voy a arruinar. Esto es peor que el COVID. Pero cuando nos levantamos a creerle al Señor, Dios hace cosas poderosas. Aquí, esta mujer le creyó la palabra al Señor, y por favor, recuerda el momento de las promesas que Dios te ha dado. Las promesas que Dios ha dado para tu ministerio, las promesas que Dios ha dado para tu universidad, para tu nivel académico, las que ha dado para tu hogar, para tu empresa, para tu microempresa. ¿Qué promesas te ha dado el Señor? Y si no tienes promesas, lee la palabra, porque Dios te va a dar promesas. Pero también había una oportunidad para esta viuda y para, para tus hijos. Ellos debían aprovechar esa oportunidad en este momento. Dice Eclesiastés 9.11 observé algo más bajo el sol Mira esto tan hermoso el corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla los sabios a veces pasan hambre los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Cuando estamos conectados con Dios cuando estamos conectados con el Espíritu Santo él nos lleva al momento al lugar correcto al momento oportuno cuando estamos conectados dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a veces pensamos que el Espíritu Santo solo nos guía para las cosas de la iglesia pero el Espíritu Santo nos guía para hacer negocios para levantar empresa para estudiar para buscar esposa dice que Debemos estar en el lugar, en el momento correcto, en el momento oportuno. Y el Espíritu Santo nos lleva allá, el Espíritu Santo nos hace tener citas divinas. Esta semana a mí me pasó un milagro extraordinario. No se los voy a contar porque alargaría la prédica, pero me pasó un milagro extraordinario. Dios me conectó con una persona, pude hacer un negocio y gloria al Señor. Algo que más allá de lo que yo me imaginaba. Dios, el Espíritu Santo, nos va a poner en el momento preciso, en el momento adecuado. Pero esta viuda tenía que estar conectada con Dios. Lo que hizo, se conectó con Dios por medio del profeta y estaba en el lugar que era. Era su oportunidad. Pero además de que era su oportunidad, el profeta le dijo, ¡Muévase, mijita, hay que hacer algo! No sé si los jóvenes recuerdan a sus papás, a su mamá, cuando le dice, ¡Muévase, mijito! Bote esas cobijas, haga algo, muévase, mijito. Lo que le estaba diciendo aquí el profeta es: muévase, mijita, porque va a ocurrir algo. Dice: Entonces ella hizo lo que se le indicó, sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. No solo debemos pedir un milagro, debemos provocarlo hay gente que se queda orando por un milagro toda la vida y se mueren y nunca ven un milagro porque el milagro además de pedirlo hay que provocarlo, hay que llenar las vasijas, hay que listar las vasijas, no, tú no puedes provocar un milagro viendo maratones de Netflix, a mí me gustan las series y de vez en cuando me veo una serie, pero hay gente que se, jóvenes, que se ponen a ver maratones de Netflix, se ven tres, cuatro capítulos y así piensan salir adelante. Gente que no suelta las cobijas, gente que ni siquiera se conecta a orar, gente que de vez en cuando, yo no sé cómo gente que quiere levantar empresa, que quiere salir adelante, le cuesta madrugar a orar, le cuesta levantarse a orar. Nosotros. Tenemos oración en la iglesia, en la familia de Bien Acción. Tenemos oración en las mañanas, temprano, en las tardes. Pero hay gente que nunca se conecta o se conecta de vez en cuando. Les da pereza levantarse a orar. ¿Cómo quiere que Dios lo saque adelante con proyectos? Dice Proverbios 13:4. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. Pero los que trabajan con esmero prosperarán. ¿Quieres prosperar? Trabaja con esmero. Trabaja con ánimo. Incluso muchos inconversos le dan ejemplo a muchos cristianos. Uno los ve madrugando, sacando adelante proyectos, sacando adelante una empresa, llegando de primeras. Y Dios, como es fiel a su palabra, que dice que los que se, que se esmera, que trabajan con esmero, prosperarán. Les llega esta promesa a ellos también porque trabajan con esmero. Si tú quieres prosperar, trabaja con esmero. Vamos a ver el siguiente video. Que yo sé que los de mi época se van a acordar de, de, de él. Celio. ¿Qué? Celio, ¿a usted no le da pena? ¿Pena de qué? Que su mujer con siete meses de embarazo y allá labrando la tierrita de sol a sol Pero no ve que no hay más asadones Pero si ayer cuando estábamos haciendo la siesta yo vi uno como de mango azul Pero no ve que es el que está usando mi abuelita se ve muy chistoso, pero así es, suelta esas cobijas en el nombre de Jesús, suelta esa presa, y saquemos adelante este país, saquemos adelante nuestra familia, saquemos adelante un ministerio, alista las vasijas, ¿saben qué pasa cuando no alistamos las vasijas, cuando no somos proactivos, cuando no nos movemos? Va a venir la bendición y no va a haber dónde ponerla, si tú no te estás capacitando en tus dones, en tus talentos, en lo que sabes hacer, en la oración, cuando llega la bendición, dice aquí no hay dónde depositarla. No sé si ustedes han hecho pedidos y cuando llega el pedido a su casa, no hay nadie para recibirlo. El pedido se tiene que devolver. ¿Cuántas veces se ha devuelto la bendición? Porque no hay quien la reciba. ¿Cuántas veces se ha devuelto la bendición porque estás en el lugar incorrecto, donde no es? Estás perdiendo el tiempo, estás durmiendo y llega la bendición y golpea a tu casa, pero no hay nadie, no hay quien la reciba. Hay que ser diligentes, hay que alistar las vasijas, porque Dios, aún en el medio de este tiempo, Dios se sigue moviendo. Ese trabajo que de pronto lo ves es significante, de pronto eh, esas tareas de la casa, no sé qué estés haciendo que de pronto lo ves es significante, esa orden que te da tu mamá, tu papá. Dios va a usar esto para, para promoverte, para usarte. Eso que estás haciendo son las vasijas, estás alistando las vasijas, para que venga la bendición y esta empresa prosperó, esta mujer esta vida, sus hijos se pusieron las pilas recobraron ánimo y dice ahí en el versículo 6 pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde tráeme otra jarra le dijo a uno de sus hijos ya no hay más le dijo. le respondió al instante el aceite de oliva dejó de fluir ¿Se acuerdan de este frasquito de oliva? Este frasquito de oliva se convirtió en muchos frascos de oliva, en una bendición que no paraba. Ese frasquito de oliva es significante. Eso es significante que tú piensas que es significante. Se va a volver en tu bendición, en tu prosperidad. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas tú y tus hijos y pueden vivir de lo que sobre. Imagínense, el profeta le dijo pague todas las deudas y vivan el resto de la vida con eso. ¿Se imaginan? Yo creo que se levantó en ese tiempo una empresa. ¿Cómo sería el nombre de esa empresa? Sería Viuda e Hijos Sas. o VH H limitada no sé llevamos aceite de oliva a domicilio a todo Israel no, no sé qué, qué se inventó esta familia pero imagínense esta empresa esta empresa en las manos de Dios cómo Dios empezó a traer provisión por una familia que le creyó por una familia que se movió que dejó la pereza que le dijo señor aquí estamos a tu disposición estamos en la ruina en la vacarrota pero tenemos la esperanza de que tú vas a hacer algo. Estamos viviendo un nuevo normal con el mismo Dios. Para nosotros es un nuevo normal, para nosotros las cosas han cambiado, pero Dios es el mismo ayer Hoy y por los siglos. Dios sigue siendo igual. Y Dios se sigue moviendo de la misma manera. Dios sigue trayendo provisión. El poder de Dios está a nuestra disposición. La provisión de Dios está a nuestra disposición. A él no lo domina un virus. A nosotros sí nos asusta y nos da cosa contagiarnos y todas esas cosas. Pero a Dios no lo domina eso. Él sigue siendo el soberano, el todopoderoso. Dios quiere que emprendamos cosas con fe. Proyectos con fe. No proyectos locos ahí que quiero hacer cosas locas. No proyectos con la dirección, con la unción, con el mover del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando eh, Dios estaba con Moisés, con el pueblo de Israel, que estaban en el desierto? Iba la columna para guardarlos de, de, del sol. Iba la columna, la nube para guardarlos del sol. La columna de fuego para el frío en las noches, para las fieras de, del campo. Y ellos iban siguiendo... A donde iba la columna, a donde iba la nube, iban ellos. Pero con la generación de Josué fue diferente. Con la generación con Josué, a donde iba Josué, ahí iba Dios. Lo que emprendía Josué, ahí iba Dios. Y lo dice Josué 1.7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El emprendimiento no es de ahora. El emprendimiento es de Dios. Dios quiere que emprendamos cosas, que emprendamos proyectos de fe. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú vayas yo voy a ir contigo. Lo que le estaba diciendo Dios aquí a, a Josué es que primero que, que guardara la palabra del Señor. Y cuando guardamos la palabra del Señor ella no nos deja extraviar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella no nos va a dejar tomar decisiones locas, decisiones que no sean de la voluntad del Señor. Pero Dios le, le estaba diciendo aquí a Josué: ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres emprender? ¿Qué quieres conquistar? Y lo que tú quieras hacer, yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo. ¿Qué quieres emprender tú en este tiempo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer de la mano del Señor? ¿Qué quieres hacer con tu familia? ¿Qué quieres hacer con tu empresa, con tu economía, con los proyectos? Dice el Salmo 1.1, que es uno de mis Salmos preferidos, el, que, el Salmo 1. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles, árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto de su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Tú quieres prosperar en todo lo que haces? Busca primero la presencia del Señor, deleítate en su palabra, aquí dice que nos deleitemos en la palabra del Señor y vamos a dar fruto en todo tiempo, con pandemia, sin pandemia, vamos a dar fruto en todo tiempo porque nos deleitamos en Dios. Esta mujer, esta viuda, esta empresa tan poderosa. Yo creo que esa, esa empresa de esta viuda era el Amazon de ese tiempo, no sé. Fue tan próspera porque creyó una palabra, creyó en Dios, creyó en las promesas del Señor. Nuestro Dios es bueno. Tenemos que romper ese paradigma, esa estructura que pensamos que Dios está enojado todo el tiempo con nosotros, que Dios está ahí listo para castigarnos. La misericordia, la gracia del Señor se derrama todos los días en nuestra vida. ¿Cómo es esa gracia tan escandalosa que envió a su Hijo a morir por nosotros que no lo merecíamos? No merecía que Jesucristo muriera por nosotros, pero lo envió. El que no es y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y muchas cosas van a llegar a nuestra vida sin siquiera buscarlas. Esforcémonos en lo que nos podemos esforzar, que Dios va a mandar el resto. Dios nos quiere bendecir. Hay una mentira que ahora está vendiendo el enemigo de que, eh, eh, primero se habla del tal evangelio de la prosperidad y, y ya uno no puede hablar de prosperidad en las predicas porque esto es el evangelio de prosperidad no, si tú lees toda la palabra del Señor, en toda la palabra Dios nos quiere bendecir Dios nos quiere prosperar, esto de la prosperidad no es algo que se inventó un hombre una secta, esto se lo inventó Dios para el hombre, Dios puso el huerto del Edén, le puso todo al hombre porque quería que estuviera bien, Dios quiere que estemos bien, pero cuando estamos conectados con Él, cuando vivimos en santidad, cuando nos deleitamos en su palabra, todo lo que hagamos prosperará, seremos como árboles plantados, yo no sé si tú, si tú puedes declararlo ya con tu familia, si tú puedes declararlo sobre tu vida, soy como árbol plantado junto a corrientes de agua que doy fruto a tiempo y mi hoja no cae y todo lo que emprenda, Va a prosperar en el nombre de Jesús. Todo lo que emprenda. Esta microempresa. Estas empanaditas que voy a vender. Serán las mejores empanadas del mundo. Estas arepitas. Estas comidas rápidas. Esta microempresa. Los productos que estés vendiendo. Serán los mejores del mundo. Lo que estoy emprendiendo. Mi carrera. Seré el mejor estudiante de mi salón. Porque prosperarás en todo lo que emprendas. Dice la palabra del Señor. No tengamos miedo alineémonos con Dios porque Él nos va a dar todo lo necesario para seguir adelante. Señor, gracias por las familias tan hermosas que están ahí conectadas gracias por esos jóvenes tan hermosos que están conectados hoy los bendigo en el nombre de Jesús hoy te pido Espíritu Santo que pongas en ellos el querer como el hacer y que se levanten grandes proyectos de Dios con estas familias, que se levanten grandes proyectos de Dios en tiempo de crisis en tiempo de pandemia, que se levanten grandes proyectos de Dios con estas familias, los bendigo bendigo a los microempresarios bendigo a los empresarios, bendigo a los que tienen una idea para, para hacer algún producto bendigo señor a las familias que nos están escuchando porque seremos bendecidos para bendecir a miles de personas en este tiempo las familias de vida en acción serán bendecidas para bendecir a miles de familias en este tiempo señor y gracias por tus proyectos dile señor ayúdame a estar en el lugar correcto en el lugar adecuado en el momento oportuno y ayúdame a aprovechar las oportunidades que tú tienes para mí ayúdame a moverme, perdóname Señor si he sido perezoso si no he sido diligente, si no he alistado las vasijas papá perdóname en el nombre de Jesús y declaro bendición, prosperidad, santidad sobre cada familia y si tú no conoces al Señor Jesús si tú dices quiero conocer a ese Jesús que envió a su hijo a morir por mí Quiero que repitas esta oración y que recibas al Señor Jesús hoy en tu corazón. Dile Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, cierra tus ojitos, te pido perdón por todos mis pecados, reconozco que he estado apartado de ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos, hoy reconozco eso papá, pero hoy te pido perdón por todos mis pecados reconozco que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí y hoy me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Dios y mi Salvador en el nombre de Jesús, amén si tú hiciste esta oración por primera vez o, o por segunda vez no estás conectado a un grupo juvenil te animo a que aquí hay un link que, que en, la, en la descripción va a salir un link puedes diligenciarlo, queremos llamarte Queremos estar pendiente de ti, que hagas parte de esta familia de Código Vivo, esta familia Vida en Acción. Jóvenes, familias, es tiempo de alistar las vasijas porque la bendición que viene de parte del Señor es grande. Bendiciones para todos. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.